0: en Onda Cero, Valdepeñas en la Onda
1: las doce y media ya están preparando todos los compañeros de más de uno para estar mañana en Valladolid y nosotros estamos preparando todo ...para que tengan cabida cada uno de los temas de este jueves... ...que los jueves vienen especialmente cargados... ...y les voy a hacer un resumen... Enseguida vamos a estar hablando de la próxima charla. Ya saben que una vez al mes quisote Innovation nos propone algunas conferencias que son de interés, de divulgación, de conocimiento. Bueno, pues esto mañana tiene su cita a partir de las ocho y media en el Museo del Vino y ahora enseguida vamos a hablar no con Joaquín González del Pino de Quixote Innovation, sino con uno de los investigadores que van a estar mañana ofreciendo esa charla. Yo creo que una charla muy interesante porque vamos a hablar de energías alternativas. Vamos, concretamente, de una energía alternativa. Tendremos también a Juan Manuel Palomino con el Historicón. Vamos a ver qué es lo que dice, porque hoy me ha dicho algo de que más vale eh, pájaro en mano ciento volando. No lo he entendido muy bien, pero no sé qué tendrá que ver con las manos, con los pájaros, con cazar, no lo sé. Pero bueno, lo vamos a desvelar, ya saben que son esos capítulos recónditos de la historia que Juan Manuel desentierra, desentraña y nos trae también para que disfrutemos. Tendremos un episodio de La Farmacia en Casa, como no puede ser de otra manera, hoy para hablar de meningitis, una, una infección y una afección muy importante que afortunadamente eh, podemos controlar con la vacunación pero vamos a ver qué es lo que nos cuentan en ese espacio de salud también y por supuesto eh, los jueves ya completamos la faena de la salud hablando con Pilar López nuestra naturópata y en ese espacio de alimentación y salud en esta ocasión me dice que vamos a insistir no sé en qué vamos a insistir simplemente bueno me ha dicho eso y me ha dicho que no te la den, y, y, y me ha dejado con un montón de dudas, así que luego lo desvelamos. Tendremos también efemérides musicales y de otro tipo con Emérito Fernández, y cómo no, la información con Salud García Alfaro. Pero eso será a partir de las dos menos cuarto. A esta hora lo que hacemos es un pequeño anticipo de esa información a modo de titulares y para ello tenemos que recibir ya a Salud. ¿Qué tal la mañana?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Emilio. ¿Vas como las balas?
1: Voy como las balas, sí, pero voy como las balas porque quiero que todo tenga su tiempo. Muy vamos bien. a ver si lo podemos desarrollar porque hoy la verdad es que hay mucho, mucho uh -huh. tema. ¿eh? En cuanto a la información, ¿también tienes mucho tema?
2: Sí, mira, vamos a hablar de la diputación que celebra pleno mañana, donde se van a aprobar la ejecución y la gestión de 40 millones de euros para los ayuntamientos de toda la provincia, es decir, prácticamente la mitad del presupuesto que tiene la institución provincial para todo este año 2019. Vamos a hablar también de política en clave electoral porque el secretario provincial del Partido Socialista y número uno a la candidatura del PSOE de Ciudad Real para las elecciones regionales del 26 de mayo, José Manuel Caballero, asegura que va a renunciar a su acta de diputado autonómico si vuelve a salir elegido presidente de la diputación en la próxima legislatura. Y bueno, hablaremos también de la actual diputada regional del Partido Popular, Lola Merino, que encabeza la candidatura que el PP de Ciudad Real presenta a las elecciones autonómicas del 26 de mayo, sí. lo aprobaba el comité provincial de listas de esta formación política y era ratificada también después por el comité de listas regional. Hablaremos también de la 42ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro que se va a celebrar del 4 al 28 de julio con un total de 68 compañías que van a realizar 144 funciones que se dice pronto un 99% de estas sobre el siglo de oro originalmente escrito en español. Ya se ha presentado este programa y Sor Juan Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón van a vertebrar una programación que califican de feminista, americanista, inclusiva y también accesible Madre mía Y luego hablaremos también de Manzanares porque las mujeres ya pueden solicitar la instalación de la aplicación de la app de protección policial Que ha puesto en marcha la policía local especialmente diseñada para mejorar la seguridad de las que salen a practicar deportes solas o en grupo También para descargarla, bueno pues en los teléfonos Android solamente se debe rellenar un modelo de solicitud Y está disponible en la web municipal del ayuntamiento
1: Bien, esa aplicación se la podrían descargar también eh, jóvenes que salgan a practicar deporte o niños que... Bueno, pues es eh, importante saberlo, está disponible, hagan uso de ella también. Eh. Todos estos avances en seguridad hay que utilizarlo. Y hablaremos
2: también del Teatro Auditorio Francisco Niva de Valdepeñas, que acoge este viernes 5 de abril a las 9 de la noche la obra de teatro Auto de los Inocentes. Una función de José Carlos Plaza con un reparto bastante amplio y las entradas están en el Centro Cultural La Confianza.
1: Pues ya lo saben ustedes, anda que no tenemos cosas también para la información. ¿Me das algún dato más? Nada más. Pues te vamos a dejar que sigas trabajando en esa información y a las dos menos cuarto, como quien dice, te tenemos por aquí. Vale. Muchas Chao. gracias, compañera. Estos han sido los titulares que nos han traído los amigos de Torres Patón Asesores, que además nos dan asesoramiento en todos estos terrenos.
3: Torres Patón Asesores, su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores, sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso. 22 Valdepeñas visite nuestra web torrespatonasesores.es
1: pues con Torres Patón, asesores, que pueden ustedes localizar precisamente en la calle Buen Suceso número 22 o también en el 926-320513, 926-320513, tanto la oficina como el teléfono está a su disposición de 8 de la mañana a 7 de la tarde en horario ininterrumpido, como digo, con Torres Patón, asesores, abrimos la puerta a otras informaciones también de servicio público, como es la previsión del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología con Ima Mansilla, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buenas tardes, cielo poco nuboso con algunas nubes altas hoy en la provincia de Ciudad Real, aunque sí esperamos un cielo más nuboso esta tarde en el oeste hoy sopla un viento del oeste y del suroeste y tenemos temperaturas que descienden, alcanzaremos una máxima generalizada de entre 15 y 17 grados en toda la provincia mañana las máximas descienden localmente notable este descenso en algunos puntos del sur de hasta 6 grados, esperamos una máxima de 9 en Valdepeñas, 10 en Puerto Llano 11 en Alcázar de San Juan o Manzanares y 12 en Ciudad Real Capital por otro lado, mañana amaneceremos con un cielo cubierto, esperamos lluvias y chubascos que se irán desplazando de oeste a este y que eso sí irán remitiendo por la tarde, cuando también irá disminuyendo la nubosidad. Por último, mañana viernes esperamos una cota de nieve entre 1.200-1.400 y metros, que irá descendiendo a 900-1.200 y viento del sur y del suroeste que irá girando a oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Bueno, pues esa es la previsión. Efectivamente, para mañana ya podemos empezar a ver precipitaciones por esta zona y de momento se mantiene la previsión también para el fin de semana de que pueda haber aguanieve Así lo vemos en la página de Meteoval.com Aunque parece que ha perdido algo de fuerza, pero sigue estando ahí presente la posibilidad de agua nieve. Y en cuanto a las carreteras de nuestra provincia, vamos a ver cómo se circula. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Alfonso Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Afortunadamente en este momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la provincia de Ciudad Real. El tráfico es fluido y cómodo tanto en las principales arterias de entrada y salida como en la red secundaria. No hay retenciones tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos, así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda insistirles, una vez más, sean muy prudentes al volante. Pues con esa prudencia al volante lo que vamos a hacer también es un repaso de la actualidad por nuestra provincia y lo hacemos saludando a los distintos compañeros, eh, comenzando en la capital de la provincia, saludos, ¿qué tal? Hola
3: compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, contar que el varón de 62 años de edad que ayer resultaba herido tras ser atropellado por un tractor en una finca entre las localidades de Alamillo y Guadalmez permanece ingresado en la UCI del Hospital de Ciudad Real el herido que fue trasladado en un helicóptero medicalizado presenta pronóstico reservado según ha confirmado fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el accidente tuvo lugar sobre las seis de la tarde de ayer miércoles y hasta la finca agrícola se trasladaron agentes de la Guardia Civil
5: y una UV móvil. Saludos desde la redacción de Alcázar de San Juan, hoy contaremos con la alcaldesa Rosa Melchor Quiralte, entre las previsiones más relevantes que podemos avanzar con la primera edil, está la Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote, que se celebrará coincidiendo con los días del 26, 27 y 28, precisamente el jueves próximo, 11, marcharemos hasta la capital de España para presentarla en la oficina de que Turismo dispone en la mismísima Gran Vía, y hoy también vamos a hablar del Festival de Almagro, nuestro el José Luis Juárez entrevistará al director, eh, a don Ignacio García, ya que ayer se presentaba esta edición 2019, feminista y americanista, con 68 compañías y 144 funciones. En la farmacia en casa hablaremos de meningitis y el mecánico de la radio, don Carlos Villajos, hoy informará también gráficamente de cómo funciona un turbo y cuáles son las averías más comunes y por qué se producen. Todo ello en la mancha, en la onda, desde el corazón de esta tierra.
1: Pues nos va a venir muy bien porque los jueves... Nos... Nosotros vamos con Turbo también. Gracias a nuestros compañeros, a José Luis Juárez en Ciudad Real, a Marcos Galván en Alcázar de San Juan. Y nosotros no perdemos ni un instante, vamos arrancando motores, porque enseguida tenemos que hablar bueno, con uno de los investigadores del Centro Nacional del Hidrógeno
2: escuchas? Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Afortunadamente en los últimos tiempos nos hemos ido concienciando de que hay que cuidar el medio ambiente, intentamos ser mucho más ecológicos y yo no sé eh, si a ustedes les pasa, yo me meto mucho en internet a investigar. Hace ya tiempo me encontré la historia de un hombre que supuestamente había cogido un vehículo, lo había modificado y entonces funcionaba con agua. Vamos, con agua le echaba un litro de agua y hacía mil kilómetros que decías, bueno, esto es una maravilla eso sería el motor de hidrógeno el conocido como motor de hidrógeno siempre se ha dicho que si una cosa así existiera los países de la OPEP harían porque desapareciera porque si no perdían su negocio pero miren Gracias a Quixote Innovation... ...mañana vamos a tener todos los datos... ...mañana a partir de las ocho y media... ...en el Museo del Vino va a haber una conferencia... ...que nos habla del hidrógeno como energía... ...del presente y del futuro... ...y vamos a ver incluso un coche de hidrógeno... ...un coche con pila de hidrógeno... ...que es como se llama este motor... ...que va a estar expuesto en el Museo del Vino... ...a partir de las cinco de la tarde... ...la conferencia es a las ocho y media... ...pero desde las cinco de la tarde pueden ustedes pasar... ...a ver ese vehículo... ...déjenme porque vamos a saludar... ...a uno de los dos investigadores que van a estar aquí mañana... Eh, ...ellos son Emilio Nieto por un lado y Carlos Funes que nos acompaña... ...don Carlos Funes, bienvenido, ¿qué tal?
6: Hola, muy bien, ¿qué tal?
1: Ustedes son, eh, tanto usted como don Emilio, son miembros del Centro Nacional del Hidrógeno... ...exacto... ...y ustedes lo que se dedican es a investigar el hidrógeno como fuente de energía...
6: ...sí, nosotros somos un centro de investigación eh, 100% público... ...50% del gobierno regional y 50% del gobierno central y nuestra principal actividad es tratar de apoyar y ayudar a las diferentes eh, industrias y, y entidades eh, o sea, lo, eh, al desarrollo de las tecnologías del hidrógeno en la pila de combustible
1: Bien, yo decía al principio eh, había visto vídeos de un señor que se supone que con un litro de agua hacía mil kilómetros, que eso era una auténtica barbaridad, me imagino que el coche que han desarrollado ustedes, a lo mejor tanta autonomía no tiene
6: eh, Bueno, o sea, eso eh, vamos parece, un, o sea, parece una autonomía bastante elevada, pero vamos, nosotros eh, o sea, el coche que tenemos o sea, no es un coche que hemos desarrollado nosotros, es un coche que va a desarrollar una. Eh, vamos, la gente de, de, de Hyundai, que es una de los tres eh, marcas que a día de hoy tiene vehículos de hidrógeno en la calle. Tienes Hyundai, tienes Toyota y tienes Honda. Mm -hmm. digamos, y los coches, estos, eh, este coche, por ejemplo, el, el Hyundai, pues eh, ronda en función de si es eh, eh, conducción urbana o interurbana, pues entre 600 y 800 kilómetros. Y aquí pues hay un, hay un caso o sea que llama la atención, o sea, un coche de hidrógeno cuando está en, en modo urbano gasta menos cuando está en modo interurbano, ¿no? Porque la pila de combustible es más eficiente a cargas
1: parciales que a cargas totales. Caramba, esto es increíble. Tengo entendido además eh, que el coche iba a estar expuesto en la Plaza de España, pero como nos dan lluvias han preferido llevarlo al Museo del Vino... Primero porque con la lluvia es más difícil que la gente se acerque a verlo a la Plaza de España, que está al descubierto, y segundo porque, claro, ya la misma lluvia es que es combustible, ya uno puede robar el coche que combustible tiene.
6: Exacto, ¿no? O sea, exacto. O sea al final, pues, se va a hacer ahí en el, eh, vamos, en el Museo del Vino y, vamos, yo creo que es un buen sitio para poder, para poder exponer el coche.
1: ¿Cuánto tiempo les ha llevado investigar y desarrollar una pila de hidrógeno hasta llegar a, a tener un coche como este? ¿Sabe usted cuánto tiempo han estado estas empresas que nos decía detrás de, del ingenio?
6: Sí, esas empresas, vamos, los primeros datos que tienen públicos datan del año 2000, pero vamos, a me consta que o sea, cuatro o cinco años antes estaba liado con ellos, ¿no? O sea, al final, lo que es el desarrollo de la tecnología, o sea, una pila combustible si es, un, es un dispositivo bastante complejo eh, eh, tiene muchas eh, muchas eh, cuestiones implementadas dentro pues tienes electroquímica termofluidodinámica electrónica de potencia, control o sea tiene tiene muchas eh, much, mucha técnica dentro y al final pues eh, hacer una buena pila de combustible que sea pequeña, eh, que, que pese poco y que dure mucho, pues eh, requiere bastantes años de investigación. Y lo no, digo, o sea, yo tengo, vamos, me, me consta que antes del año 95, o sea, en, en 2000 es cuando empezaron a publicar ya cosas, pero llevaban 4 o 5 años antes, llevan ellos eh, haciendo, haciendo cosas.
1: No, nos ha hablado usted de que la autonomía que pueden tener son 600, 700 kilómetros a depósito completo, pero claro, eh, si el carburante es propiamente agua, Pesa mucho menos que, que la gasolina o que el gasoil Y además es mucho más económico Y no contaminante
6: Bueno, o sea, realmente o sea no es agua lo que cargas en un coche O sea, es cierto que el hidrógeno lo puedes producir a partir de agua De hecho, la forma más interesante de producirlo es o sea, con energía renovable Que nosotros eh, nuestra, en nuestra región tenemos mucha eh, Con energía renovable eh, o sea Vamos, yo alimento energía, esa energía renovable y agua Un electrolizador Que es un equipo que lo que hace es romperme la molécula de agua En sus componentes básicos que son hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno yo lo comprimo eh, y, lo, o sea, y lo introduzco dentro del coche a presión, o sea, yo dentro del coche tengo unos eh, tanques a presión, eh, introduzco el hidrógeno a presión dentro del coche, y una vez que ese eh, hidrógeno lo tengo dentro del coche, lo combino con oxígeno al aire y genero electricidad, agua y calor, no con lo que al final es cierto que yo uso agua para producir eh, ese hidrógeno, pero luego cuando yo ese hidrógeno lo mezclo con oxígeno al aire en la pila de combustible ya metida dentro del propio coche vuelvo a generar agua, con lo que al final yo no consumo agua yo utilizo el agua como medio de almacenar sí. esa energía
1: bien, perfecto, sí, para volver a sacar las las moléculas de hidrógeno que es lo que nos interesa y hacer Exacto. que el coche funcione y luego Exacto. eso, que, que no vamos a desprender ningún gas nocivo o sea, en, en, todo, en todo caso lo que vamos a hacer es renovar un poco el aire
6: Sí, bueno, o sea, lo vamos a soltar por el, por el tubo escape va a, ser, va a ser simplemente vapor de agua y si ese hidrógeno ha sido producido a partir de energías renovables toda la cadena de, 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 vamos, de, de producción y uso de ese, de ese hidrógeno o sea, va a estar libre de emisiones de, de efecto invernadero.
1: Bueno, esto parece eh, que sería la mejor apuesta para el futuro porque además me imagino que una vez que se trabaja en la pila de hidrógeno no se hace solo pensando en el coche sino en una fuente de energía el día de mañana para los hogares.
6: Exacto, al final eh, o sea, el hidrógeno tiene muchas aplicaciones, No son cosas que vamos a explicar mañana allí en el, o sea, en el Palacio del Vino, la charla que se, que se va a dar, o sea, tiene muchas aplicaciones, al final el hidrógeno lo puedes utilizar pues, para movilidad como es este caso, lo puedes utilizar para aplicaciones estacionarias, lo puedes utilizar como eh, apoyo a las plantas renovables para esas plantas que inicialmente son no gestionables porque el sol está cuando está y el viento sopla cuando sopla, pues tratándose en las gestionables… Eh, puedo transformar eh, excesos de energía renovable en hidrógeno, inyectarlos la, en la red de gas natural. Eh, puedo mezclar ese hidrógeno con CO2 residual y generar un metano sintético. O sea, hay, hay una serie de, 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 de posibilidades eh, o sea, que, nos, que nos ofrece el hidrógeno bastante importantes. Y como comentábamos, pues, quizás el, el uso de hidrógeno como combustible es la que se pues, está viendo más y la que está viendo más impacto. Pero vamos, pues hay otra serie de aplicaciones también pues bastante interesantes.
1: No le voy a preguntar mucho más por una sencilla razón, porque no quiero que la gente se quede con la copla de lo de hoy y no asistan mañana. Yo creo que <risa> mañana tienen que ir a partir de las ocho y media al Museo del Vino para conocer toda esta charla que nos van a dar ustedes y para ver ese vehículo con pila de hidrógeno que no siempre tenemos la oportunidad de ver una apuesta tan importante por un futuro sostenible.
6: Perfecto, sí, pues yo creo que va a ser una buena oportunidad, ¿no?, para poder eh, allí, pues... Eh, eh, o sea recibir pues una, una charla no pues en la que se vean las diferentes aplicaciones del hidrógeno y que la gente un poco pues vea vea un poco ese del del hidrógeno nosotros como centro es una de las de las labores que tenemos eh, ahí marcadas a fuego no tratar de, de que la gente conozca eh, las ventajas e inconvenientes que el hidrógeno tiene no sí. y, y que lo puede tener en cuenta dentro de sus de sus ecuaciones a la hora de de, de pues una eh, o sea, pues una nueva aplicación que tengan ver si el hidrógeno puede serles útiles o no Claro, con lo que al final yo creo que mañana pues, podrán ver las diferentes aplicaciones que tiene Podrán conocer un poco más que esto del hidrógeno Y luego pues tener la oportunidad de ver, de ver ese vehículo Porque lamentablemente en España no hay demasiados A nivel mundial hay más de 10.000 vehículos de hidrógeno circulando y A nivel mundial hay más de 400 hidrogeneras eh, funcionando Y aquí en España pues la verdad es que de momento tenemos pocos vehículos y pocas hidrogeneras Pero vamos, esperemos que esto cambie y, y, o sea, y poco a poco vayamos teniendo... Tanto más vehículos como más hidrógeno disponibles.
1: Bueno, hace poquito pusimos en Santa Cruz de Mudela, aquí cerquita, una gasinera. Eh, que me imagino que, que podrá también suministrar hidrógeno, pero es cierto que tenemos que apostar por ello porque no hacemos nada más que machacar y ponerlo complicado a los que tienen vehículos de gasolina a los del diésel ya no le quiero contar eh. a los del diésel nos han demonizado cuando resulta que al final el diésel consume menos y contamina menos, pero el caso es que si no damos alternativas y no hay donde enchufar el coche eléctrico o dónde recargar el coche que funciona con gas o con hidrógeno, pues lógicamente tendremos que seguir tirando de combustibles fósiles Sí, al final esto es
6: el el, el problema del Google y la gallina ¿no? o sea al final o sea no puedes tener coches porque no tienes infraestructura y la gente no pone infraestructura porque no hay coches no pues la idea es romper ese círculo vicioso no y, y empezar a o sea vamos a que haya vehículos y a que haya infraestructura donde poder recargarlo no o sea que eso pues eh, o sea en otros países ese ese círculo vicioso está roto ya hace hace tiempo y aquí en España pues todavía no no termina de romperse, pero digamos, esperemos que, que no tarde mucho en romperse.
1: Pues esperemos que sea así. Don Carlos, le agradezco mucho Muy estos minutos.
6: ¿eh? Nada, muchas gracias a vosotros y, y esperamos pues, que, que la charla mañana y luego pues, digamos, el evento en general tenga buena acogida eh, o sea, por, por parte de, de, de la gente de Valdepeñas y que sea de su interés.
1: Sin duda alguna, que será así. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues eh, no digan ustedes que no les hemos dado información y más que les van a dar mañana a partir de las ocho y media, como decíamos en el Museo del Vino, sobre esa pila de hidrógeno que a todos los efectos pues, viene a ser el coche de motor de hidrógeno. Y vamos a ver si esto eh, continúa avanzando, si se apuesta por ello, si el día de mañana podemos tener vehículos de hidrógeno que no son contaminantes y, y alimentación, baterías de hidrógeno para alimentar nuestros dispositivos móviles, ordenadores, todo lo que queramos y, cómo no, también buscar una generación de energía por hidrógeno para que los hogares disfruten de esa energía limpia. Hay que investigar, desde luego que hay que investigar. Y no solo para el futuro, también hay que investigar de nuestro pasado. Seguimos con esa campaña que les decíamos y que se iniciaba para dar a conocer un poquito todo lo que tenemos en nuestro entorno, todo eh, lo que hay dentro de ese patrimonio de Oretania, o de Oretana, que era eh, la tierra en la que estamos. Y hay más textos que nos van llegando. Antes de que Roma llegase a Hispania con intención de ganar ...dejando en nuestras vecindades... ...un Sisapo en La Bienvenida... ...un Alaminium en Alhambra... ...una Mentesa en Villanueva de la Fuente... ...una Gemella Germanorum en Almagro... ...antes de todo eso... ...y bien lo sabe el Cerro de las Cabezas de Valdepeñas... ...Oretum en Granátula de Calatrava... ...y la Larcosíbera... ...ya había una tierra... ...y tenía un nombre... Oretania. Estos textos que, como les dije ayer, pertenecen seguramente a Miguel Ángel Márquez Fernández, que ha publicado un libro, el diario de Cabo del Loretano y que está, se ha inmiscuido también, se ha eh, vinculado a esa campaña para intentar transmitir todo el patrimonio que tenemos de, de la Oretania y conocerlos. Bueno, y siguen llegando más, siguen llegando más. Me imagino que además este se va a ir complementando con posteriores, pero se lo voy a dar yo ahora también. ¿eh? Los lo vamos a ir distribuyendo porque no puedo dar todos los que vayan llegando de seguido, pero este sí se lo voy a dar porque me llama la atención. Alamillo, Amillo, al Valadejo, al colega de Calatrava, al Cubillas, Aldea del Rey, alhambra, almadén, almadenejos, almagro al Madenejos, al Magro, al Medina, al Modóvar del Campo, al Muradiel, Argamasilla de Calatrava, etcétera. Si vives ahí... Estas tierras fueron de Oretania Bueno, pues ya lo saben ustedes Y enseguida van a saber más de la historia No de Oretania, pero sí de otras historias eh, Bueno, no, no voy a hacer ni pausa No voy a hacer ni pausa para, para la publicidad Porque si no luego nos pilla el toro Y además, si es que ya lo tenemos preparado Ya puede empezar a sonar La sintonía de nuestro siguiente espacio Ahí Difícil superarse después de un policía que se detuvo a sí mismo. Juan Manuel Palomino, el historicón, bienvenido, ¿qué tal?
3: Buenos días, Emilio. Vamos a tratar de superarnos. A ver. En el año 1958, Mao Zedong lanzó el proyecto del gran salto adelante, que pretendía convertir a China en una gran potencia industrial. Se desarrollaron varias campañas, una de las cuales fue el proyecto de las cuatro plagas, en el cual... El gobierno chino decretaba que fueran completamente eliminadas cuatro especies consideradas letales para las cosechas. Ratones, moscas, mosquitos y gorriones. El argumento para exterminar a estos animales era que devoraban el grano almacenado. Se publicaron artículos según los cuales cada gorrión comía de media cuatro kilos y medio de grano al año. El cálculo era sencillo matando un millón de gorriones se podría alimentar a 60.000 personas según palabras de Mao los gorriones son una de las peores plagas son enemigos de la revolución se comen nuestras cosechas Mátenlos. ningún guerrero se retirará hasta erradicarlos tenemos que perseverar con la tenacidad del revolucionario para exterminar a los gorriones se movilizó a la población para que golpease ollas y sartenes hasta que los gorriones y otros pájaros cayeran muertos de agotamiento. Sin embargo, el procedimiento más frecuente era el envenenamiento. Los nidos fueron destruidos, los huevos rotos y los polluelos acabaron muertos al no haber adultos que los alimentasen. La campaña supuso un éxito ya que los chinos hacían lo que ordenaba el partido y el partido lo que ordenaba Mao estuvieron a punto de aniquilar por completo a los gorriones ya que toda la población se movilizó para ello a principios de 1960 científicos norteamericanos alarmados por el plan de Mao publicaron una investigación donde se aseguraba que los gorriones comen más insectos que grano pero como los capitalistas eran el enemigo se desdeñaron sus advertencias y Mao se ciñó a su aforismo el hombre debe derrotar a la naturaleza claro que como siempre, fue al revés. La naturaleza derrotó al hombre. Porque la consecuencia de la eliminación de los gorriones fue que se dejaron los campos vulnerables a los ataques de los insectos. En abril de 1960, Mao se dio cuenta de que había estado equivocado y se dirigió a los medios con la frase «olvidadlos», con la que se concluyó la persecución de los gorriones pero a pesar de haber frenado la persecución el daño causado por el aniquilamiento de estas aves trajo consigo la proliferación de langostas estas fueron responsables de una terrible plaga que se formó que formó una parte muy importante de la gran hambruna china un periodo de tres años en el que se calcula que murieron entre dos y tres millones de personas las condiciones de miseria fueron terribles las cosechas fueron devoradas por las langostas y montones de personas murieron en la pobreza la tasa de natalidad disminuyó y la de mortalidad aumentó los daños económicos fueron terribles sobre todo para el pueblo llano el dirigente chino dándose cuenta del ridículo que había hecho y de las terribles consecuencias solicitó a la URSS un cargamento de 200.000 gorriones que llegarían a China en secreto para evitar un descenso de la popularidad de Mao en 1998 ya con otro dirigente se actualizó la lista de las cuatro plagas ratones, moscas y mosquitos seguían estando, pero el gorrión fue sustituido por la cucaracha el 1 de agosto del 2001 se le proporcionó al gorrión el estatus de ave protegida, sin embargo la imagen negativa de este ave derivada desde los tiempos de Mao seguía y sigue causando estragos en la población de este pajarito por lo que el gobierno chino emprendió una política de limpieza de la imagen del gorrión, ahora la ley del país castiga severamente a quien mate a un gorrión sin embargo, la población de estas aves continúa descendiendo y posiblemente no vuelva a recuperarse nunca.
1: Vamos, que podemos decir que para el gorrión Mao fue un ave de mal agüero.
3: Bastante, bastante. De todas formas, yo tenía entendido que no es la primera vez que se trataba de exterminar a los gorriones. En la Revolución Francesa mm -hmm. creo que se hizo algo parecido. También. Con el mismo resultado.
1: Con el mismo resultado. Vaya pájaros. Que pases buena semana, Juan Manuel. En ah, siete días estamos aquí. Adiós, Emilio.
0: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
2: ¿Escuchas? Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Rozamos la una y ocho minutos... En este jueves ya 4 de abril, que paso llevamos, Emérito Fernández, ¿cómo vienen las efemérides? ¿Qué tal?
7: Pues muy bien, hoy vienen muy tranquilita, buenos días.
1: ¿Vienen muy tranquilitas las efemérides? Sí. ¿Será porque las traes tú tranquilitas?
7: Sí, sí, yo también vengo muy tranquilo.
1: Pues ya está, pues a la sosegados y tranquilos, veamos a ver qué nos depara el Santoral en este 4 de abril.
7: Pues muy bien, hoy es, nos depara que es 4 de abril, San Benito, de San Filadelfo.
1: Otra vez San Benito.
7: ...sí, pero este es de San Filadelfo...
1: ...ya, pero yo ya no sé cuál es el de...
7: ...hay un montón de Benito... Ver,
1: yo, ...yo no sé el de DJ Benny, no sé si es el del de el queso fundido o es otro...
7: nunca vi si de miércoles, ¿eh? ...siempre pega... ...sí, sí, o martes
1: o jueves, y sí, nos torea... ...nos torea, ¿qué le vamos a hacer?
7: ...pues Ajá. nada, este, este, este santo era llamado el negro o el moro...
8: ¿Sí? ...porque
7: era hijo de padres africanos y esclavos... ...que también trabajaban en una propiedad cercana a Messina... Siciliano de nacimiento, nació también con ellos en la esclavitud y se sabe que de niño fue pastor su amo le dio la libertad y con, con lo que le quedó compró un par de bueyes con sus ahorros y trabajó por su cuenta a los 24 años se unió un grupo de eremitas franciscanos convirtiéndose a partir de entonces en un fidelísimo seguidor del ejemplo de Santo Asís posteriormente ingresó en el convento llamado Montepellegrino, a poca distancia de Palermo eso sí, como no aprendió a leer ni a escribir, pues trabajaba en la cocina de los frailes como hermano lego. En el año 1578 los frailes le eligen superior del convento, a pesar de ser solo lego y no tener conocimientos de letras ni experiencia en el gobierno. Más tarde pasó a ser maestro de novicios y, según cuentan, otra vez cocinero, que era lo que él amaba. Fue en el sentido más estricto un santo entre pucheros. ...que decían, ¿qué importa el color?... ...la gente enferma asaltaba la cocina conventual la Del Negro... ...para pedirle la curación por su rezo infalible... ...y su gesto de traumaturgo, de taumaturgo... ...entre los humos del fogón... ...los olores, las ollas, el vado de las calderas... ...y las mondas del día... Fue un hombre de una bondad extraordinaria y de una oración sublime.
1: Bueno, pues hoy sí vamos a felicitar a todos los Benitos, evidentemente a DJ Bení también, por si acaso es, que yo creo que es va a ser pues, el negro, además va a ser él. Sí, el,
7: negro, sí, claro. el, el, viste,
1: el viste de negro va a ser él. ¿Y hay más nombres? hay más nombres.
7: Sí, hay que felicitar a, a, Gat, a Gatopodo, Pedro, Platón y Teódulo.
1: Muy bien, pues a todos ellos también felicidades, a Gatopodo, como no, a Gatopodo todo, todo lo felicitamos Y déjame que hoy voy a felicitar también a, a mi mujer Ana Rosa porque además es su cumpleaños
7: Muy bien, pues va? felicidades y mi de
1: hoy, cumple, hoy cumple uno, hoy cumple uno más, ya está es, <risa> Claro que es lo que hay que cumplir, ¿eh? siempre decimos, ah, es que cumplo no sé cuándo No, no, cumples uno, dejate de, de tonte Uno se cumple, ¿no? Mm. Y a disfrutar de, del día, claro Y aparte de esto, ¿tenemos refranero? Sí, dice
7: que el cuco, y no es mito, lo trae San Benito.
1: Anda, mira, es que San Benito es muy de traer cosas. San sí. Benito es muy de traer cosas. Pues yo que me alegro, ¿eh? Felicidades al cuco. El Día Internacional tenemos.
7: Sí, es el Día, es el día Internacional de Información sobre el peligro de las Minas y de la asistencia para las actividades relativas a las mismas. El 8 de diciembre del 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la celebración de este día con el fin de conseguir mayor sensibilidad de la población y conseguir llamar la atención sobre el peligro de las minas. Las minas antipersonas son un tipo de mina terrestre diseñada para matar o incapacitar personas o inmovilizar vehículos. Cada año este tipo de artefacto mata a más de 26.000 personas o sufren mutilaciones traumáticas, siendo la mayor parte de ellas menores de 18 años. Las minas antipersonas pueden permanecer activas durante más de 50 años después de un conflicto. Presta tu pierna es el nombre de una campaña realizada por, por el motivo del Día Internacional de las Minas y, eh, y esta consiste en realizar un gesto simbólico de remangarse el pantalón con la intención de pedir el cese del uso de las minas y para mostrar la solidaridad con los supervivientes de cualquier tipo de explosivos de guerra. Desde el inicio de esta campaña y gracias a las redes sociales, cada año se ganan más adeptos y son más personas las que se unen a la iniciativa Presta tu pierna
1: me parece muy bien Me parece muy bien Al principio estaba yo un poco ahí Porque como hablabas de minas, minas Hasta que no has dicho minas antipersonas No he respirado aliviado Digo que habrá contra la minería Pero no, no, las minas antipersonas no. Vale Lo que pasa es Si yo me remango la pernera del pantalón Da igual, qué pernera Da igual, sí. cualquiera de las dos eh, Seguramente fomentamos el día sin piernas Porque mis piernas son horribles ¿vale? Yo estoy lleno de cicatrices, de marcas, de estas cosas Si yo me remango, se acabó el día de...
7: Bueno, entre, entre todas no se ve tampoco <risa>
1: ya, me gusta tu sentido del humor oye, eh, efeméride histórica ¿tenemos hoy?
7: pues sí, hoy vamos a hablar de, de la inauguración del puente vasco de Gama y ese el, el puente vasco de Gama es el puente más reciente sobre el río Tajo sí. en el área de la grande Lisboa capital, capital de Portugal que conecta Montijo y Sacabén, muy próximo al parque de Nacoes, fue inaugurado el 4 de abril de 1998 y es el puente más largo de Europa con 17,2 kilómetros de longitud, de los cuales 10 están sobre las aguas del estuario del Tajo. La anchura de la pista es de 30 metros y la longitud de la mayor luz es de 420 metros. Mm. El nombre del puente conmemora los 500 años de la llegada de, Vas de Vasco de Gama, célebre navegante portugués, a la India en 1498. Se diseñó, se diseñó a fin de construir una alternativa al puente 25 de abril para el tráfico que circula entre el norte y el sur del país. Por la zona de la capital portuguesa, pero a pesar de haber desviado una parte significativa del tráfico, que no necesitaba pasar por el centro de Lisboa, rápidamente se hizo clara, clara la necesidad de una tercera travesía del río Tajo más hacia el oeste.
1: Bueno, es que mucha gente sigue utilizando el 25 de abril Más quizá que, que el Puente Vasco de Gama mm. Pero de verdad que es una maravilla la obra que supone ese puente Y muy cerquita tienes también el, el Monumento a los Descubridores eh, mm. y, y todo ese parque, toda esa zona de Lisboa es, es estupenda Bueno, el resto también, pues Lisboa es una ciudad bonita Pero esa, esa zona me, me gusta especialmente Y dicho esto, tenemos también efeméride musical, ¿no? Sí, estamos claro. escuchando Eso te iba a decir digo, Esto que estamos escuchando será pues
7: Claro <risa> Still got the blues for you Todavía hay blues para ti O popularmente conocido como Still got the blues Es una canción del guitarrista norirlandés De blues rock y hard rock Gary Moore Lanzada en 1990 Como el segundo sencillo del álbum Still got the blues A través de Virgin Records Fue escrita por Gary Y producida por él mismo En compañía de, I de Ian Taylor muy es bien. la power balada más exitosa y conocida del, del músico Alcanzando el puesto 31 en la lista UK de Singer Char del Reino Unido Mientras que los Estados Unidos se posicionó en el lugar 9 de los Mainstream Rock Track Y en el puesto 97 de la, list, de la lista Billboard Hot 100 Siendo el primer y único sencillo del artista en entrar en esta última lista ...y es que hoy recordamos que el 4 de abril de 1952... ...nació en Belfast Irlanda del Norte el guitarrista Gary Moore... ...uno de los músicos de blues y rock más infravalorados de la música popular... ...en sus 40 años de carrera tocó con músicos y bandas como... ...Skin Ross, Phil Lincoln, eh, Dean Lissing, George Harrison, Osir Burr... G. Foss, Andrew George Weaver, Collision 2 y Albert Collins, ...y desde, y desde 1973... Hasta 2008 publicó más de 20 álbumes entre los que destaca Will Frontier, After the Dark y este estilo de blues. Muy bien recibidos en toda Europa, sin embargo en el continente americano sigue siendo un músico desconocido para la mayoría. Cabe destacar del tema que escuchamos que, que resultó ser un plagio de la canción instrumental de 1974 llamada Nordrack eh, de la banda de rock progresivo Jude Gallery. Como así certificó un tribunal alemán, a pesar de que los jueces no pudieron determinar con pruebas palpables si Gary robó el solo de guitarra, finalmente declararon que era una violación de los derechos de autor y como condena tuvo que pagar una cantidad no revelada de dinero al líder de Just Gallery, Jürgen Winter, por daños y perjuicios.
1: Bueno, pues a pesar del plagio, continúa haciendo, habiendo blues para ti. ¿eh? Sí. Lo que no hay es casi tiempo, así que vamos a ir a otras cosas enseguida estamos con la segunda efeméride. De De acuerdo. Y entre esas cosas a las que tenemos que ir, lógicamente, pues está nuestra farmacia en casa.
5: Y en esta edición de la farmacia en casa nos atiende desde este, su farmacia, en Argamasilla de Alba, María Isabel Navarromero Romero. Hola, ¿qué tal María Isabel? Bienvenida.
9: Hola, buenos días, Marcos. Gracias.
5: Encantado de tenerle con nosotros. Vamos a hablar de meningitis, tipos, vacunas. Primero que le quiero preguntar, ¿en qué consiste exactamente la meningitis?
9: Pues... En primer lugar decir que la meningitis eh, es una infección grave, es potencialmente letal y además es causada, es causada por la bacteria llamada Neisseria meningitis y es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en niños mayores de tres meses, adolescentes y adultos de todas las edades en todo el mundo afecta sobre todo al sistema nervioso central, ya que la presencia de esta vasilla en las meninges produce la, la reacción inflamatoria como he dicho antes, puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, pero es mucho más frecuente en niños menores de 5 años, y sobre todo la mayoría de las incidencias se registran en niños menores de un año
5: por ello hay una gran preocupación en la comunidad escolar, particularmente también entre padres y madres, ¿cuáles serían los síntomas para advertir que podemos estar ante un caso de meningitis
9: Pues en adultos El comienzo suele ser muy brusco Suele empezar con fiebre Cefalea Rigidez de nuca Náuseas, vómitos eh, La luz suele ser muy molesta Confusión y tendencia al sueño Normalmente estos síntomas suelen aparecer en las primeras 24 horas, por lo que el diagnóstico puede establecerse en las primeras 24 o 48 horas. Pero hay otros casos en que los que estos síntomas suelen ser menos rápidos y menos agresivos, por lo que el diagnóstico puede retrasarse. Y en los lastantes, eh, estos síntomas suelen ser más inespecíficos: en ellos predomina la irritabilidad, el quejido, el rechazo al alimento que suelen ser eh, síntomas específicos de un bebé, por lo que lo más característico de la meningitis en, en, en esta edad es el abombamiento de la fontanela anterior, desarrollándose la meningitis después de varios días de fiebre. ¿no? Uh -huh. También aparecen síntomas eh, neurológicos de gravedad, como la presencia de pus en el líquido cefalorraquídeo, pero solo se puede comprobar si se realiza una función lumbar los síntomas que he dicho antes se, se ven, se sienten y este solo es a través de esta, de esta prueba y sin tratamiento la mortalidad es del 100% y aún con tratamiento es del 10 al 15% y de todos los supervivientes con tratamiento el 30% quedan con secuelas permanentes
5: hemos oído que se contagia ¿cómo, cómo se transmite?
9: pues existen los portadores asintomáticos que son personas que durante un tiempo llevan esta bacteria consigo misma la llevan colonizan la faringe, pero a ellos no le producen ningún tipo de problema. En la actualidad, de un 5 a un 10% de la población adulta lo es, y se aumenta a un 25% la adolescencia. Se transmite por vía respiratoria, a través de las gotitas que podemos expulsar al toser a partir de un portador asintomático o un enfermo. Eh, los entornos más favorables para su transmisión son los ambientes escolares y familiares, es decir, son los ambientes con personas que están más en contacto. Y como he dicho antes, la meningitis puede curar sin complicaciones con tratamiento, pero en un 30% de los niños pueden quedar secuelas como en la sordera, defectos efectos cognitivos, psicomotores y, y la epilepsia.
5: Y vamos a explicar también a los oyentes eh, cómo se puede prevenir, en qué consisten los eh, pasos y, y el modo de prevenir que tenemos contra la meningitis.
9: Pues en primer lugar hay que hacer una quimio que consiste en tratar con antibióticos a los contactos más cercanos del afectado, para así controlar la, la aparición o la excepción del brote. La quimioprofilasis eh, no, no es una protección a largo plazo, sino es una protección inmediata, por lo que se aconseja la vacunación. La única condición es tener seis o más meses de edad.
5: Y ya que estamos en la farmacia en casa, María Isabel, eh, ¿qué tipos de vacunas hay?
9: Hay para la, la meningitis C, que es la llamada menjugate o meningitis o el neivaste. Eh, esta vacuna sí que está introducida ya en el calendario oficial de la vacunación infantil y son tres dosis a los cuatro meses a los doce meses y a los doce años de edad. Para la meningitis B también hay que es la llamada de cero trumemba y se recomienda debido a la elevada mortalidad de la enfermedad y luego hay otra vacuna que recoge el serogrupo A C, eh, W, Y que se llama Membeo o Nimenris, o Menastra esta se suele recomendar sobre todo para viajeros a zonas endémicas, es decir, al pinturón africano, o bien para estancias prolongadas en aquellos países donde esta vacuna eh, ya está incluida en, en, en calendario, como es Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Italia, en, entre otros muchos países, y sobre todo también en personas in, inmunocomprometidas.
6: Y
5: siendo que, bueno, eh, estamos con una farmacéutica que nos podrá informar un poquito más a fondo, ¿son recomendables eh, estas vacunas? ¿Existen algunos efectos secundarios?
9: Eh, por supuesto que son recomendables. De hecho, eh, una de ellas ya está incluida en el calendario oficial durante los primeros años de vida por, por su eficacia y efectividad. Eh, dentro de algún inconveniente que podamos decir que se pueda destacar, eh, son que en algunas ocasiones, no en todas, pueden dar síntomas de fiebre, pero poco elevada y también una ligera reacción donde, donde se produce la, la inyección. Pero sobre todo hay que quedarse con que se previenen enfermedades muy graves y con su posibilidad de desarrollar secuelas graves. Por lo que es una buena noticia que tengamos cada vez más vacunas disponibles, seguras y accesibles. Las vacunas salvan vidas.
5: Y con ese mensaje nos queremos quedar hoy en la farmacia en casa, Marisabel Nava Romero, farmacéutica en Argamasilla de Alba. Gracias por habernos ilustrado, por habernos acompañado en esta edición de la farmacia en casa.
9: Muchas gracias a vosotros y poder cada vez más decir sobre, hablar sobre muchas enfermedades y prevenir que para, para eso estamos, para ayudar.
5: Así es, cada jueves en la sintonía de Onda Cero en la provincia de Ciudad Real.
1: La una y veinticuatro minutos, vamos acelerando el paso Vamos ahora con la segunda efeméride musical Emérito, ¿qué es lo que tenemos?
7: Pues escuchamos el tema Broza, Pertenecien... Broza. Sí, Broza Mal. Perteneciente al álbum del año 2000 Who is Jill Scott? Words and Song, volumen 1 Que viene a decir que quién es Gil Scott que, Y él contesta ya misma Words y sonidos O sea, perdón, palabras y sonidos es de la cantante estadounidense de neo soul y Wittman Blue, Jill Scott Que hoy cumple 47 años Que además de actriz y nacida en Filadelfia Publicó su álbum, su álbum debut, Who eh, is Jill Scott, este que estamos escuchando En el año 2000, que además de ser doble platino proporcionó tres, Le proporcionó tres premios Grammy Desde entonces ha publicado cuatro álbumes El más reciente fue Woman's eh, en 2015
1: Oh, estupendo, oye, qué bonito, es no broza que es lo que tenemos mucho también en nuestra política, broza. habrá que sí. desbrozar, ¿no? Vale, enseguida estamos con la tercera, hombre. Hoy en nuestro espacio de alimentación y salud vamos a hablar de algo, de algo, o sea, no lo sé. Eh, déjeme que salude a nuestra naturópata y salimos de dudas. Pilar López, bienvenida, ¿qué tal, cómo estamos?
10: Hola, muy buenos días, pues nada, aquí a ver que, de qué hablamos.
1: Precisamente, esa es la gran duda porque el, el título el título es que no te la den. Pero con ese título no tengo ni idea de por dónde vamos a ir
10: Vale, pues sencillamente el título me surgió y le dije Mira, algo gracioso para llamar la atención Verás, eh, hace ya tiempo que hemos incidido en varias ocasiones Sobre este tema que vamos a hablar hoy eh, Es un tema que en el momento presente Tiene una gran importancia para nuestra salud Ya que si lo, practic lo practicamos Pues vamos a poder elegir de una manera más saludable Para nosotros y para nuestra familia Y el tema son la lectura de etiquetas Vale de los alimentos. Claro la lectura
1: está. de etiquetas. Tú sabes el daño que estás haciendo, o sea, yo tengo en la cocina tengo un bol solo para etiquetas. Etiquetas de productos que vas que vas comprando, ¿eh? oye tal luego encuentras otro, la comparas, ah, mía pues este más saludable, eh, ahora eh, compro este y vas.
10: Y tenemos eso, un montón eso, eso de es etiquetas Eso Es una allí. buena manera no no, no solamente bueno. tú, sino la gente que viene a los talleres, las charlas que doy y bueno, eh, ya va siendo hora de que hagamos un ejercicio de conciencia y aprendamos a elegir.
1: Bueno, ¿nos traes algún caso práctico para que podamos entender mejor esto de las etiquetas y de leerlas y de la importancia?
10: Pues claro que sí, porque creo que es desde esa perspectiva... Eh la de la práctica, como mejor podemos darnos cuenta para elegir dentro de lo que más nos puede interesar.
1: Argumentalo. Vale. O sea, yo ya lo tengo argumentado, pero tú argumentas Tú quieres que yo lo argumente,
10: vale. Pues mira. Eh, lo argumento porque, porque eh, como bien sabes, y llevo varios años, cuatro, impartiendo talleres sobre alimentación en la Universidad Popular de Valdepeñas. Sí. El primer año el taller se llamó, para los que no lo sepan, alimentación consciente, pero como descubrí que esto del título de consciente no todo el mundo se enteraba de lo que iba, dije, pues nada, el segundo año había ...buscar un título de uh, que algo que sea que muestre el objetivo del, del taller. Y el taller desde entonces, los tres últimos años, se llama... ...Equilibra tu salud con tu alimentación. vale ah. Es un taller que nace con el objetivo de aportar una información científica... vale ...no se asusten, sobre cómo funciona nuestro sistema digestivo... ...y lo que comemos, el mundo de los alimentos. Bien. Pero eso sí... ...aunque es una información científica... ...lo hacemos de manera muy amena... ...sencilla... ...y que nos podamos enterar bien... ...de cualquier nivel de, de cultura... ...que tengamos cada uno, ¿vale?... ...y, y les aseguro esto, que como bien decía Emilio... ...la gran mayoría de los que integran... ...el taller... ...empiezan a dejar de comprar ciertos alimentos... ...cuando descubren... ...cómo están comiendo algo diferente... ...a lo que pensaban... ¿eh? ...y que además ese alimento es ultraprocesado... ...por su gran cantidad de ingredientes que lleva... ...y... Esto, al ser tan, con tantos ingredientes y tan ultraprocesado, pues sencillamente lo que hace es que abarata el coste al fabricante. ¿Seguro que le sonado el Surini, ¿Que nos creemos que comemos carne de cangrejo? Pues es lo que menos lleva.
1: Un ejemplo. Efectivamente. Bueno, esto eh, resumiendo, esto sería el eres lo que comes, eh, y entonces el, el curso bien se podría haber llamado Si comes porquería, terminarás hecho una mierda.
10: <risa> sí, 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 muy descriptivo Que podría haber sido, ¿verdad? Muy descriptivo
1: Bueno, los casos <risa> prácticos de hoy eh, ¿Los has elegido tú o te los ha elegido el alumnado?
10: Bueno, yo empiezo dando mis casos prácticos Pero lo que me encanta es que luego me traigan retos, ¿vale? Y en este caso, pues eh, el otro día me llevaron dos Dos etiquetas de dos alimentos Y creo que es, van a ser muy útiles Porque igual que lo vimos allí Pues verlos con todos ustedes a través de las ondas A
1: ver Bien. qué pasa pues Vamos a ver qué, de qué alimentos se
10: trata Pues mira, el primero es algo que está muy presente En los desayunos vale Y que se llama, lo siento pero tengo que decir la marca Kelos Especial Claxis ¿Vale? Eh, arriba, en, en la parte superior del paquete Pone con trigo 100% integral Bien. Cuando yo cojo ese, ese envase que me ha traído una de las alumnas y lo presento a la mayoría del alumnado, se fijan solamente en trigo 100% integral. Pero eso que pone con, que es más pequeñito y está en el rincón, no les llama la atención. Con lo no. cual, les pregunto qué es lo que estáis viendo aquí y me dicen, pues, cereales integrales.
1: No. Lo que te está diciendo es que lleva, que, que eh, tiene, eh, es, pero, exactamente. pero no cuánto. pero
10: conforme está colocado... Pues eh, la, la, la atención se nos va directamente al, al 100%, al trigo 100% natural claro, pues la, Y el, el con se queda... Hay, es más hay, llamativo,
1: la letra es más grande Hay todo. personas
10: que se dan cuenta, pero la gran mayoría pues no se dio cuenta ya. Bueno, entonces empezamos a trabajar la etiqueta de este producto A ver Mirad, primero tenemos que buscar una cosa que se llama denominación Y la denominación no ni más ni menos que nos va a decir qué es lo que vamos a comer Por regla general, esa eso suele estar encima de los ingredientes del apartado de ingredientes viene eh, una cosa que te va a poner lo que vamos a comer en este caso kelos no lo lleva encima de los ingredientes tuvimos que buscarlo y rebuscarlo bueno pues lo que comemos con los kelos no son ni más ni menos que copos tostados de arroz con trigo integral y cebada Vale. Eso es lo que lleva el paquete
1: Así que sí, lleva trigo integral, pero lleva también muchas otras vale. cosas
10: Y ahora, para saber realmente qué es lo que voy a comer con esos copos de tostados de arroz y trigo integral y cebada Me voy al apartado de ingredientes Y volvemos a la carga Recordar que el primer ingrediente es lo que más cantidad lleva Y el último, lo que, lo que menos, menos. ¿Vale? bueno pues vamos, vamos, que los
1: ingredientes van por orden Decre de cantidad sí. Por orden de cantidad decreciente, del que más al que menos Exactamente
10: ya está. Bueno, pues el primero es arroz en un 46% Que no dice que sea integral Con no lo cual, el primer ingrediente de esos cereales es una harina refinada al 46% Seguimos el segundo lugar ya pone trigo integral al 37%, o sea que eh, eso, claro, está acorde con lo que informaba, con trigo integral.
1: Y ¿vale? además, legalmente, esa cantidad permite que lo publicites eh, con integral.
10: Exactamente, no, es que si se publicita algo, eso tiene que estar rebatido en algún sitio que de Bien. los ingredientes que lo justifique, ¿vale? El tercer ingrediente, ojo, es azúcar, que no cebada. Que sería otro ingrediente, ¿vale? Mm. El cuarto ya sí es cebada Y nos pone que es un 5% ¿m? El quinto es harina de malta de cebada En un 3,5% Y el sexto aroma de malta y de cebada Y el séptimo, aunque sea un alimento para desayuno Y tenga un componente dulce Lleva sal
1: Como conservante
10: Sí Vale, pues como ustedes puedan podrán comprobar, nos han ido dando los tantos por ciento de los cereales, pero el cambio, el azúcar que va al tercero, ahí no nos dice el azúcar, el tantos por ciento que lleva. Eso sí, ahora lo veremos reflejado en, lo, en el, la información nutricional. Pero en principio, los ingredientes, eso pasa desapercibido. Bien. Y si nosotros somos conscientes de que va de mayor a menor, tiene que tener más cantidad que la cebada, que es un 5%, porque está antes. Yo ahí dejo el dato.
1: Vale. Vamos a la información nutricional que es Bueno, importante.
10: pues otra información Para la que también hemos de abrir bien los ojos Ya que mmm, eh, Cuando vamos a mirarla en este paquetito Hay dos circulitos pequeños Que cuando mi alumnado empezó a trabajarlo Los obviaron ¿vale? Bueno, pues un circulito muy pequeño eh, Es de un verde clarito Que nos va a indicar la cantidad O sea, el valor nutricional que va a tener Por 100 gramos Y el otro, que es un verde más oscuro Nos va a hablar de la porción de 30 gramos ¿Qué es eso de la porción de 30 gramos? Pues en la mayoría de los paquetes de cereales nos viene por 100 gramos y por 30 gramos porque la industria alimentaria opina que esos 30 gramos es una ración más que suficiente para que la gente tome de los cereales que contiene la, la yeah. caja. Cosa que yo pregunto a grandes, mayores, pequeños y me dicen que esos 30 gramos es una cantidad irrisoria. Así es que vamos a fijarnos en los 100 gramos porque vamos a ser, cómo vamos a poder comparar con los demás productos que queramos, que queramos comprar, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. El primer valor nutricional que nos va a aparecer en, en la información nutricional no es ni más ni menos que la energía que va a aportar las kilocalorías, en este caso por 100 gramos, de estos quelos, de estos quelos van a ser 375 kilocalorías.
1: O sea, algo así como la mitad de las calorías que pueden necesitar para todo un día.
10: Pero vamos a ver, tampoco es, es realmente que vayamos a comer 100 gramos de estos cereales, no, no, no. pero precisamente 30 gramos no, van a ser alrededor de los 50. Vale. ¿Vale? Para que se vayan haciendo una idea. De grasas va a tener 15 gramos, de los cuales saturadas van a ser 0,3. De hidratos de carbono va a tener 79 gramos. Y diremos, ¿cuánto? Claro, vamos a ver, estamos hablando de un producto, de un alimento que está hecho con harinas, con lo cual va a ser lo que más cantidad va a llevar.
1: Bien.
10: Y de los cuales azúcares, de esos 15, o sea, esos azúcares que no teníamos el tanto por ciento, pues de los cuales azúcares que le añaden van a ser 15 gramos. Fibra, fibra va a tener, ¿por qué? Pues porque realmente lleva el trigo que es integral, que es lo que le va a aportar fibra, pues lleva 4,5 gramos. Proteínas tiene, ¿por qué? Pues porque los cereales tienen gluten y llevan proteínas. Y de sal, ojo, llevan un gramo, y esto hay que tenerlo en cuenta que es una cantidad que llama la atención en un producto cuando viene o sea, cuando se pone en un producto por 100 gramos, un gramo de azúcar hay que tenerlo muy en cuenta y buscar algo que sea inferior porque ya está en el límite de lo establecido como óptimo ¿vale? Bien. con lo cual podemos valorar que es un alimento calórico ¿eh? rico en almidón que también termina degradado en el cuerpo como glucosa, lo que va a producir un elevado pico de azúcar en sangre y vamos a necesitar más insulina. Su energía, la que nos va a producir, será poco duradera, ¿vale? Solo saciante en el momento que no lo vamos a tomar y un poquito después, pero no nos va a ayudar a aguantar toda la mañana sin picoteo. Además, debemos de tener en cuenta su contenido en sal, que como bien decíamos, era un gramo por 100 gramos de producto.
1: Un 1%.
10: Exactamente. Vale. Bueno... Es este el, este, es, este, el primer este alimento, es el primer alimento que son los kelor de la mesa de desayuno y el segundo y el segundo pues mira me lo presentan la la, en la etiqueta y veo que pone integral bajo en sal y azúcares eso es lo que pone bien letras bien grandes para que se vea bien vale bueno pues vamos a buscar la denominación para saber realmente qué es lo que vamos a comer con este producto y nos pone que es pan tostado integral bajo en sal y azúcares o sea, sí. que ese, ese integral bajo en sal y azúcares no ni más ni menos que pan tostado Pues ya nos vamos de nuevo al apartado de ingredientes Primer ingrediente, ojo, que aquí nos han dicho integral, a secas Bueno, pues el primer ingrediente es harina de trigo Si no dice harina de trigo y no pone integral, es, es que, que es que este trigo refinado, no es ¿vale? Ah. Con lo cual, claro, nos habla de gluten, ¿Mm? Luego después, el segundo ingrediente nos pone salvado de trigo, 8%. Ahí está lo integral. Pero porque han puesto 8% de salvado es lo que cogen como cierto para agarrarse y poner el título de integral. Ya. vale O sea, vayamos abriendo los ojos. ¿eh? Una cosa es cómo se publicita y otra cosa es cuando le damos la vuelta y lo leemos. Luego después lleva aceite de girasol altoleico un 3%, levadura, todo... Mmm, ...que siempre cuando leemos las etiquetas en los ingredientes... ...vamos a ver letras que van remarcadas en negrita... ...o sea, van a ser diferentes, van a llamar nuestra atención... ...esas letras nos están eh, enseñando que hay personas que pueden tener alergia... ...ojo, sistema inmune, muy delicado, mucho cuidado... ...a las personas que puedan tener alergia a estos alimentos... ...y mayormente aquí lo que vemos pues es gluten de trigo... ...luego lleva masa madre, deshidratada, que está hecha con harina de trigo... ...con harina de maíz tostada, con derivados de fermentación deshidratados y aroma. Luego llevo mejorante panario, con harina de trigo de gluten, antiaglomerante de 170, extractor de levadura, potenciador de sabor de 508, agente de tratamiento de harina. A que les estoy cansando. Sí. Vale. Pues eh, eh, cuando se pongan a, a comprar algo y vean una lista de ingredientes tan largo, por favor, busquen algo más cortito.
1: Si sí, ¿hay algún movimiento por ahí que dicen que más de 3, cuatro ingredientes eh, huye del producto? Eh, como es?
10: mucho cinco, pues aquí ah. lo que sí es cierto es que, por ejemplo, luego hay dentro, por ejemplo, cuando hablamos aquí del mejorante mejor panario, se abre un paréntesis y aquí nos está expli explicando de qué está compuesto este mejorante panario, pero que realmente es eh, gluten y, y harinas refinadas. ¿Vale?
1: Y el gluten está muy presente, estoy viendo
10: Claro, vamos a ver, en una harina probablemente Si los únicos alimentos que hay que no llevan gluten son El arroz, el trigo sarraceno eh, Por ejemplo, la harina de garbanzos, ¿vale? Eh, y poquito más
1: Bueno, ¿y esto eh, qué no metería para el cuerpo? O sea, en...
10: Bueno, pues las kilocalorías que metería este panecito Son, por 100 gramos serían 392 O sea, que va a tener más calorías que los quelos unas vale. poquitas unas poquitas más pocas eh, de grasas por el contrario el pan va a tener menos grasas porque el otro tenía 15 gramos y este va a tener 5,8. De hidratos de carbono, el otro tenía 79 y este va a tener 72, ¿vale? Sí. De azúcares, el otro sí tenía eh, más azúcares, que eran 15 gramos, mientras que estos llevan menos azúcares porque el azúcar que llevan estos es lo que realmente lleva la harina. Aquí no le han añadido azúcar como a los vale.
1: otros. Por
5: eso te dice que es bajo eh, en azúcar.
10: Exactamente. De, de fibras, por el salvado, va a tener más, más cantidad de fibra que el otro, aunque sea trigo integral, ¿vale? El salbrado, al llevar más fibra, pues aparece más en las cantidades. Y luego de pr proteína, como lleva tanto gluten, pues claro, va a tener más, más proteína que el otro. Este va a tener, en su caso, menos sal, va a tener 0,05%.
1: pero este, siendo bajo en sal y en azúcares y supuestamente más saludable con esa leyenda, Ajá. resulta que tiene más grasas saturadas. Estoy viendo que tiene un 0,7 cuando el otro tenía un 0,3.
10: Exactamente. Porque el otro, ¿sabéis lo que lleva? El otro lleva eh, aceite de girasol No, este, este, perdón Este, el del pan, lleva aceite de girasol Alto laico, ¿Vale? Ya. Y este, pues bueno Es lo que le da para sacar también las, las, las monoinsaturadas Que van a ser las grasas como las que lleva el aceite ¿Vale? Y tal Bueno, pues yo creo que estos dos alimentos Que les acabo de presentar Son muy utilizados en los desayunos Perfectamente pueden ser sustituidos por desayunos más contundentes que nos hacen y nos nutran nuestras células para sentirnos con más energía, mayor concentración y más eficientes pues que pues a la hora de desempeñar cualquier trabajo que tengamos que realizar por la mañana. Bien,
1: ¿Cómo qué? O sea, ¿Qué podríamos desayunar pues, mejor que todo? Ya
10: lo hemos dicho, una tostada de pan integral, pero del panadero. ¿Vale? Ah. Con un chorroncito de aceite de oliva virgen extra que nos aporte mejores nutrientes y que podamos acompañar eso, pues por ejemplo, con, con una sobrasada vegetal, con una tortilla francesa que eso también es desayuno, con un huevo cocido, con aguacate, ¿vale?, con unos trozos de jamón, con, con, con lomo, ¿por qué no?, eso también es un desayuno. O incluso, pues, ese yogur con avena, que le podemos añadir un plátano, unas almendras crudas, unas pipas de calabaza. O sea, vamos a dejar de tanto envase y vamos más a la materia prima. Bueno, pues
1: nos vamos a quedar con eso y a ver si leyendo etiquetas aprendemos un poquito qué es lo que nos están vendiendo y elegimos siempre de la mejor manera. Así. Pilar López, que pases buena semana y en siete días volvemos a estar por aquí.
10: Pues nos vemos, muchas gracias. Y nos oímos mejor.
1: Antes de terminar este jueves apretado, que en la radio siempre vamos apretados eh, Lo hacemos con una efeméride musical y Emérito ya descansa O sea, después de esto ya hasta el lunes descansa, qué tío, qué bien, qué bien te lo montas, Emérito Sí,
7: a ver,
1: llover y nevar a, Bueno, nevar, agua, nieve, agua, nieve tampoco va a ser... No, no, no te preocupes Venga, ¿qué tenemos?
7: Pues mira, estamos escuchando It's Gonna Rain, va a llover tema perteneciente al álbum de 1999 qué jodido, Live bueno, ¿Qué, qué bien traída
1: qué bueno sí sí venga a
7: tema perteneciente al álbum de 1999 Live de la cantante Kelly Price que hoy cumple 46 años la cantautora estadounidense de soul y rhythm and blues nacida en Queens Nueva York nueve veces nominada a un Grammy publicó su álbum debut de 1998 cuyo tema friend Of Mine fue número uno en la lista de and Blues ha publicado hasta la fecha siete álbumes de estudio el más reciente fue Sing A Pride Love volumen 1 Sing en 2014
1: Pues hoy lo ha clavado hoy la despedida lo ha clavado va a llover sí señor va a llover Va Oye, vamos, mañana ya va a llover, ¿sabes? ¿Y, ¿y para qué queremos
7: meteorólogos con las cantantes que nos dicen cuándo va a llover?
1: Fíjate, y además con el esfuerzo que hemos hecho de estas semanas, estar buscando gente que cante mal.
7: verdad? Que
1: no los has encontrado, pero bueno, ya hacíamos nosotros por cantar mal, ¿eh? Lo ya, curioso... No ha
7: venido Price, así
1: lo curioso es que nos ha venido la lluvia justo la semana en la que no hemos tenido a perder un secreto, por motivos de, de salud de Pedro Cardeñosa. ¿eh? Ajá,
7: con lo cual no se da tan mala la música.
1: O, o quizás es que vamos con efecto retardado, ahora se pone a llover y ya no para en todo el verano, ya verás. Uh, ¡Qué alegría! Oye, que pases buena jornada, buen fin de semana y el próximo lunes nos volvemos a sentir. Muy bien, pues nos
7: vemos el lunes, el pasado,
9: bien.
1: Y a la, a la información llegamos, nada, en un momento. Llegamos al momento de la información. Salud García Alfaro, bienvenida otra vez.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Emilio.
1: Y hoy arrancamos sabiendo que la Diputación va a celebrar mañana pleno, donde se aprobará la ejecución y gestión de 40 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia, es decir, prácticamente la mitad del presupuesto que tiene la institución provincial para este año.
2: La 42 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro se va a celebrar del 4 al 28 de julio. Acogerá a un total de 68 compañías que van a realizar 144 funciones, un 99% de estas sobre el siglo de oro originalmente escrito en español.
1: La artista manzanareña Virginia Caro ha sido encargada de diseñar el cartel de Fercán 2019, que se celebrará del 3 al 7 de julio y que este año cuenta con una gran novedad, la participación del gobierno nacional en la organización del evento.
2: Valdepeñas ha impartido a lo largo de las últimas tres jornadas unos talleres de sensibilización contra la siniestralidad laboral puestos en marcha por el consistorio junto con la mutua Asepello. A esta hora tenemos 12 grados en la Plaza de España de la Ciudad del Vino.
1: Y como les decíamos, la Diputación celebra mañana pleno donde se va a aprobar la ejecución de gestión, y gestión perdón, de 40 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia. Es decir, prácticamente la mitad del presupuesto que tiene la institución provincial para este año.
2: Lo ha anunciado en Onda Cero el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, quien ha explicado que de esos 40 millones de euros, 20 millones se van a destinar a adelantar a los consistorios el dinero que tienen que recibir de los fondos europeos FEDER para acometer proyectos. Un dinero que se tendrá que devolver a la Diputación a coste cero una vez que los ayuntamientos reciban las subvenciones comunitarias también se aprobarán otros 10 millones de euros que la institución provincial va a adelantar a los municipios para adquisición de bienes inmuebles o para acometer obras necesarias que son muy costosas. Este dinero también lo devolverán los consistorios a coste cero y en un periodo de 10 años. Además se debatirá la renovación del convenio con la Junta de Comunidades para poner en marcha este año un nuevo plan de empleo en el que la Diputación va a invertir 7 millones de euros para contratar a 3.000 empleados eh, a mil parados, perdón, en la provincia. Y por último, en el pleno de mañana se incluyen también 1,5 millones de euros más en concepto de subvenciones nominativas para obras en los municipios. Caballero asegura que se trata de la sesión plenaria más importante que celebra la Diputación este año.
8: Por tanto, mañana posiblemente sea el pleno más importante del año, aunque siempre se dice que es el de presupuestos. En este caso, mañana es el pleno de ejecución de los presupuestos. Prácticamente en un 50% el presupuesto de la Diputación lo vamos a gestionar mañana. ¿Tan? 40, salvando el capítulo de personal, pues prácticamente mm. el 50% de todas las políticas de la Diputación las vamos a poner en marcha mañana.
2: Por otro lado, en cuanto a FENAVIN, la Feria Nacional del Vino que se celebra en Ciudad Real del 7 al 9 de mayo, el presidente de la institución provincial ha avanzado que serán cerca de 2.000 las bodegas y cooperativas que van a estar presentes. Además, también el objetivo es que acudan a la feria compradores internacionales procedentes de 100 países. En la edición anterior fueron 92 los países de donde vinieron los compradores extranjeros.
8: Que va a ser una décima edición muy, muy redonda. Estamos acercándonos, eh, porque todavía seguimos colocando bodegas y cooperativas en los distintos espacios, pero estamos acercándonos a las 2.000, a la presencia de, de en torno a 2.000 bodegas y cooperativas. El objetivo es tener compradores internacionales de 100 países, que en la edición anterior... Quiero recordar que nos quedamos en 92 países y también nos apetece conseguir esta cifra redonda. No sé si traeremos algún comprador de la Antártida, porque ya se bebe vino, se consume vino español, vino de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real en todos los rincones del mundo.
1: Pues ha sido una suerte que ese pleno de la Diputación llegue justo antes de elecciones. Y precisamente en clave electoral, el también secretario provincial del Partido Socialista y número uno de la candidatura del PSOE de Ciudad Real para las elecciones regionales del 26 de mayo, José Manuel Caballero, ha adelantado que renunciará a su acta de diputado autonómico si vuelve a salir el presidente de la Diputación en la próxima legislatura.
2: En una entrevista concedida a Onda Cero, Caballero recuerda que ya renunció a ser parlamentario regional en las elecciones del año 2015 porque fue nombrado presidente de la Diputación a pesar de que la ley permite la compatibilidad de ambos cargos. Ha dicho que ahora está a la espera de que el PSOE de su localidad, el colea de Calatrava, lo incluya en la lista municipal para continuar siendo concejal en este ayuntamiento y que si sus compañeros del Partido Provincial deciden que de nuevo sea el presidente de la Diputación en el caso de que los socialistas obtengan la mayoría volvería a renunciar anunciar a ser diputado regional para dedicarse a presidir la diputación provincial. Es
8: decir, yo ahora uh, encabezo la lista y por tanto voy dirigido estoy dirigido a ser diputado regional y si llegado el momento la diputación vuelve a tener signo del PSOE y mis compañeros deciden encomendarme esa función, pues entonces si esa es la decisión que hoy por hoy no está tomada, pues entonces lógicamente yo no compatibilizaría en ningún caso las dos opciones. Hoy por hoy mi cometido, mi objetivo es sin duda ser diputado regional y apoyar el del proyecto del presidente paje
2: José Manuel Caballero reconoce que su experiencia como presidente de la institución provincial en estos últimos cuatro años ha sido ilusionante y gratificante y cree que han cumplido con el compromiso adquirido al principio de la legislatura. Asegura que decidió encabezar la lista regional del Partido Socialista de Ciudad Real porque quiere ayudar a Emiliano García paja a ganar las elecciones autonómicas. Piensa que de los siete diputados autonómicos que se reparten en la provincia de Ciudad Real, cuatro los volverá a conseguir el Partido Socialista y duda de si los tres los va a obtener el Partido Popular, ya que no descarta que alguna otra forma gana algún parlamentario
1: y siguiendo con la política la actual diputada regional del Partido Popular Lola Merino encabeza la candidatura que el PP de Ciudad Real presenta a las elecciones autonómicas del 26 de mayo según ha aprobado hoy el comité provincial de listas de esta formación política y ratificada después por el comité de lista regional
2: el número dos en la candidatura es para el actual portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real Miguel Ángel Rodríguez la número tres de esta lista es Rocío Zarco concejal del Ayuntamiento de Moral de Calatrava en el puesto número cuatro está el diputado provincial del Partido Popular y también también concejal en el Ayuntamiento de Membrilla, Carlos Martín de la Leona. Y como número 5, va la actual alcaldesa de Socuéllamos Pruden Medina. De entre los cinco primeros, solamente repite Lola Merino con respecto a la candidatura que el Partido Popular de Ciudad Real presentó en las elecciones autonómicas del año 2015.
1: La 42 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro que se va a celebrar del 4 al 28 de julio acogerá un total de 68 compañías que realizarán 144 funciones un 99% de las mismas sobre el siglo de oro originalmente escrito en español
2: Ya se ha presentado la programación del certamen de este año bajo el lema El Mundo Iluminado y Yo Despierta Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón vertebrarán una programación que se ha calificado de feminista, americanista, inclusiva y también accesible Habrá un total de 20 espacios escénicos teatro, música, danza jornadas, talleres, actividades gratuitas exposiciones, conferencias, cine, astronomía o gastronomía serán las ofertas de este festival de Almagro. habrá 47 estrenos, 23 de ellos absolutos, los continentes de África, América, Asia y Europa estarán representados en este certamen, este año el país invitado es México que ofrecerá actuaciones de teatro o de danza, un total de 26 mujeres van a dirigir en esta edición donde se van a representar textos de 23 dramaturgos contemporáneos y 13 autoras del siglo de oro, un festival que el director Ignacio García define como la reserva natural... ...del siglo de oro.
11: ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Es un soneto religioso. Sor Juana hace una imitación muy bonito... ...que empieza diciendo... ...en perseguirme mundo que interesas... ...en qué te ofendo cuando solo intento... ...poner bellezas en mi entendimiento... ...y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros... ...ni riquezas y así... ...siempre me causa más contento... ...poner riquezas... ...en mi entendimiento... ...que no mi entendimiento en las riquezas... ...ese precioso soneto... ...esos dos cuartetos... ...coronan con un último terceto delicioso... ...en el que dice... ...teniendo por mejor... ...en mis verdades... para mí, ...teniendo por mejor en mis verdades... ...consumir vanidades de la vida... ...que consumir la vida en vanidades... ...ese soneto que acaba así... ...es una manera preciosa de definir el festival... ...el festival es una fiesta de las vanidades de la vida... ...llena de luz y de color... ...de risa y de baile en la que más allá del, del, del siglo de oro se sube al escenario y más allá de los escenarios se cuela por las calles almagreñas. Más allá de los teatros, los conventos y los palacios, es su incomparable patrimonio histórico-artístico el que hace de Almagro el mejor escenario del mundo.
2: El Festival de Teatro de Almagro comenzará el 4 de julio con la entrega del Premio Corral de Comedias que este año recae en la actriz Adriana Ozores. Las entradas para el festival se pueden adquirir desde hoy en el festivalalmagro.com. La taquilla física ubicada en el Teatro Municipal de Almagro abre sus puertas hoy también, mañana Perdón, 5 de abril y los jueves será en el Día del Espectador y habrá un descuento del 50% en el precio de todas las entradas.
1: Y relacionado con las expresiones artísticas, la artista manzanareña Virginia Caro ha sido la encargada de diseñar el cartel de FERCAN 2019 que se va a celebrar del 3 al 7 de julio y que este año cuenta con una gran novedad, la participación del Gobierno Nacional en la organización del evento.
2: Esta mañana se ha presentado el cartel de la 59 edición de FERCAN. Pablo Camacho, concejal de Ferias Comerciales, explicaba que se trata de un diseño diferente al de años anteriores. En él aparecen diferentes elementos como con arraigo en fercán, como son las hojas de la vid las ramas del olivo espigas de trigo además también de un elemento de su logotipo como es la rueda Caro ha querido rendir homenaje a Antonio Machado con motivo del 80 aniversario de su fallecimiento incorporando algunas frases de su poema La mujer manchega que se entrelazan con las imágenes
0: El cartel tiene como fondo un dibujo a tinta de un paisaje agrícola de nuestra tierra Aparecen diferentes elementos con arraigo en fercán, como las, las hojas de la vid las ramas de olivo ...o las espigas de trigo... ...también podemos observar... ...un elemento de logotipo de cercan ...como es la rueda al fondo... ...las técnicas artísticas... ...utilizadas son tanto manuales... ...con acuarela y tinta... ...como digitales... ...en uno de los márgenes... ...la artista... ...ha querido... ...en el 80 aniversario del fallecimiento... ...del poeta español Antonio Machado... ...incorporar algunas frases... ...del poema... ...la mujer manchega... ...que se entrelazan. Con las imágenes del cartel. Creo sinceramente que es un cartel magnífico, que expresa a la perfección la identidad de, y la trayectoria de CERCAN.
2: La gran novedad que incorpora el cartel de CERCAN 2019, explicaba Camacho, es la participación del gobierno regional por primera vez en la historia con la organización de una cata de aceites, con los mejores aceites de los premios alimentos de España, con un show cooking también, con un cocinero de prestigio a nivel nacional y en la difusión de material de alimentos de España.
0: Sin duda, nos parece este un buen comienzo en las relaciones de trabajo entre el Ayuntamiento de Manzanares y el Gobierno de España. Estoy completamente seguro que a partir de este momento, Fercan pone las bases para ampliar fronteras y para posicionarse como feria de referencia del sector en toda en todo el país.
2: Percan 2019 contará con un presupuesto de 282.000 euros ligeramente superior al de la edición en el año 2018. Hasta la fecha el recinto ferial ya cuenta con el 90% de su capacidad completo y con 185 expositores confirmados.
1: La una y cincuenta y ocho minutos Valdepeñas ha impartido a lo largo de las tres últimas jornadas unos talleres de sensibilización contra la siniestralidad laboral puestos en marcha por el consistorio junto a la mutua sepella
2: Se ha empleado la realidad virtual para concienciar sobre los peligros en el ámbito del trabajo han sido cincuenta y tres los trabajadores de las concejalías de obras, urbanismo, cultura y medio ambiente los que han participado en estos talleres dedicados a los accidentes de caída en altura simulando un escenario en tres dimensiones con unas gafas que sitúa al trabajador en una azotea de un edificio donde realiza trabajos ...sin utilizar los elementos de seguridad obligatorios. Francisco Delgado es el teniente alcalde de personal y régimen interior.
5: Pues ninguneamos el riesgo y creemos que somos casi casi inmortales. Es una responsabilidad de todos aquellos que asumimos la dirección y la gestión de las empresas... ...y en este caso el ayuntamiento también lo es cuidar y valorar muy mucho el capital humano. Es decir, trabajar para proteger a los recursos humanos de los que dependemos en el día a día. Hasta ahora el Ayuntamiento no tiene graves problemas... ...por no decir ninguno de siniestrabilidad en ese sentido... ...pero no por ello precisamente hay que dejar de lado... ...todo aquello que afecta a la seguridad... ...de los trabajadores y las trabajadoras.
2: Por su parte el director del Centro Asepello de Valdepeñas... ...José Miguel Peñasco explicaba que a través de unas gafas... ...de realidad virtual se pone en situación de riesgo... ...de caída en altura a los trabajadores... ...pero siempre en un entorno controlado.
5: En los cuales a través de una gafa de realidad virtual se pone en situación de riesgo de caída en altura a los trabajadores, pero en un entorno controlado, para que ellos eh, interioricen esa necesidad de, de usar los medios preventivos a su alcance e intentar que no se produzcan estos accidentes.
1: Así llegamos al final de nuestro tiempo. Salud García Alfaro, muchísimas gracias. A ti Emilio. Mañana te esperamos a partir de las 8 y 20 con toda la información de la comarca de Valdepeñas. Hasta mañana. Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo. Sean buenos que es de lo poco que sale económico. Enseguida llegan noticias mediodía. Les espero mañana a partir de las doce y media.